0: Ich freue mich auch mal wieder hier zu sein, schönen guten Morgen und äh, du hast absolut recht, ähm, die Predigt passt hervorragend eigentlich zu diesem Sonntag, zu diesem Thema. Ähm, ich dachte erst so, als mich der Nils gefragt hat, ähm, ob ich mir wieder predigen kann und dann auch so das Thema vorgehen kann, so, oh, was soll ich denn das noch alles schaffen, aber ich muss mich echt bei dir bedanken, ähm, weil am Ende hat mich diese Thematik selbst auch herausgefordert und ähm, das, was was mir da einfach bewusst geworden ist, jetzt in diesem dritten Teil der Apostelgeschichte, die ihr gemeinsam gerade lest, will ich einfach mit euch teilen. Ich will euch erzählen ein bisschen was als Einstieg von unserem letzten Paxan-Einsatz. Das passt nämlich auch hervorragend zu diesem Thema. Wir waren vor ein paar Wochen in Moldawien und haben dort mit der Gemeinde in Chisinau gearbeitet. Und die Gemeinde hat ein Herzensanliegen. Die arbeiten sehr eng zusammen mit ähm, Drogenabhängigen und versuchen, die einfach von, von Alkohol und härteren Drogen wieder wegzubekommen und ihnen da wirklich eine neue Lebensgrundlage auch ähm, zu schaffen. Und wir haben in dem ersten Teil unseres Einsatzes direkt in der Gemeinde erstmal so ein paar Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die hatten da Wasserschäden, weil sie in so einer Sutera-Wohnung sozusagen sich versammeln und haben dort einfach ein bisschen gearbeitet. Aber sie feiern dort auch tatsächlich nicht nur die Gottesdienste, sondern Sie haben auch dort wirklich Treffen für ähm, Abhängige und versuchen dort wirklich, äh, sie nicht nur im Prinzip von den Drogen wegzubekommen, sondern die Lehre, die ja dadurch entsteht, wenn man so etwas wegnimmt, wirklich durch Jesus, durch einen Glauben wieder zu füllen. In der zweiten Hälfte dann unseres Einsatzes sind wir dann, in, eine, in ein Rehab-Center, nennen die das, gegangen. Also letztendlich wirklich in eine Unterkunft, wo sie betreut, Süchtigen helfen, durch so einen kalten Entzug durchzugehen. Es ist ein relativ altes Haus gewesen, was eine alte Dorfbewohnerin der Gemeinde sozusagen geschenkt hat. Und jetzt innerhalb von den letzten Jahren wirklich so ein bisschen umgebaut wurde in eine Unterkunft für Abhängige. Und dort haben wir so ein bisschen im Eingangsbereich gefliest und äh, den ein bisschen schöner gemacht, einfach sozusagen den nächsten Raum hergerichtet für die Bewohner und auch für die zukünftigen Bewohner. Und wisst ihr, einerseits, und das ist eigentlich jedes Mal bei solchen Pakistan-Einsätzen der Fall. Einerseits geht man natürlich dorthin, um den Menschen vor Ort zu dienen, um ein Segen zu sein, um zu helfen. Aber man, man wird auch immer selbst irgendwie inspiriert, bewegt, verändert und selbst auch gesegnet. Denn was mir dort einfach so wichtig geworden ist oder so aufgefallen ist und wo ich mir denke, boah, da kann ich mir echt eine Scheibe abschneiden oder da sollte ich mir eine Scheibe abschneiden, war einfach die Leidenschaft, die, die diese doch recht kleine Gemeinde für wirklich bedürftige Menschen, die weit weg von Jesus, von Gott sind, haben. Und was sie da alles machen, diese ganzen Treffen unter der Woche, dieses Center, was sie irgendwie mit unterstützen, ähm, abends noch neben, ich sag mal, den normalen Gebetstreffen, wirklich so Kaffeestunden, äh, wo Menschen einfach kommen können wo sie aktiv im Prinzip zu so Methadonzentren ähm, hingehen, wo Süchtige sonst äh, im Prinzip Drogenersatzstoffe bekommen können, um sie dort zu treffen und wirklich abzuholen. Und ich dachte mir so, ja, diese Leidenschaft, die ist mir, glaube ich, gerade auch in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Und ich weiß nicht, ob euch das am Ende auch so geht. Ja, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wenn ich mal da so reflektiere, muss ich sagen, es ist einfach unheimlich bequem geworden. Ich meine, es ist schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Ist ja schon mal was. Das ist der erste Schritt. Denn es ist ja auch total einfach. Ne? Einfach daheim, Jogginghose an, auf der Couch und es gibt so viele Programme, muss man ja fast sagen, die online, die im Internet verfügbar sind. Früher gab es immer nur so ein paar, so über Bibel TV, haben wir vorhin gehört, ein paar Gottesdienste, die man da, da gucken konnte. Heute gibt es unzählige Angebote, wo man einfach sagen kann, oh, das gefällt mir heute nicht, schalte ich um, gehe ich in den nächsten Gottesdienst. Und ich muss noch nicht mal vor die Tür gehen. Es ist, ja wie schon gesagt, so bequem geworden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das alles jetzt irgendwie mit dieser Apostelgeschichte zu tun? Und diese Brücke möchte ich jetzt schlagen. Wenn ihr jetzt in der vergangenen Woche, wie gesagt, so das, das dritte Viertel müsstet ihr jetzt gelesen haben, ne? das auch wirklich jeden Tag mal gelesen habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass dort so ein Thema, die diese gesamte Geschichte, diesen gesamten Teil begleitet hat. Und das ist irgendwie Tumulte, Trubel, Unannehmlichkeiten. Und es ist genau dieser Gegensatz eigentlich, den ich so für mich ein bisschen wahrgenommen habe. Wo mein christlicher Glauben, wo mein christliches Leben, sage ich mal, wirklich bequem geworden ist, ist das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, genau das Gegenteil. Es ist unbequem, es ist durchaus auch gefährlich. Und genau wie die Christen in Moldawien, in Chisinau, die, die müssen das nicht machen. Für die ist es ja auch unbequem, für die ist es auch extra Zeit. Und wenn man das jetzt nochmal gegenüberstellt, tatsächlich auch zu dem, was Christen in anderen Ländern durchmachen müssen, um ihrem Glauben überhaupt treu zu bleiben, was wir gesehen haben für Christen in Afghanistan oder Kolumbien, und es gilt ja natürlich auch für ganz viele andere Länder, dann ist das, was wir hier in Deutschland haben, echt Luxus. Und trotzdem. Ist es so bequem? Und ich bin, ich bin da ganz ehrlich, ich bete mittlerweile wirklich für eine neue Erweckung in mir, wo ich einfach sage, hey, da, da ist was echt eingeschlafen in den letzten Wochen, Monaten, wo ich neue Leidenschaft letztendlich auch wieder haben möchte für meinen Glauben und vor allem auch wirklich für Menschen, die mit Gott noch nichts am Hut haben. Ein paar Verse sind, wir, sind mir da in der Apostelgeschichte so ein bisschen herausgesprungen, die ich glaube, die sehr gut dazu passen. Und ich lade euch da auch ganz herzlich ein, mitzulesen. Ihr solltet am Eingang selbst auch Bibeln erhalten haben, falls ihr keine selbst mitgebracht habt. Aber ich möchte ein paar Verse lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 20 und dann die Verse 18 bis 25 und ich werde aus der Übersetzung Neues Leben vorlesen. Und da heißt es, als sie da waren, sagte er, ihr wisst, dass ich seit dem Tag, als ich die Provinz Asien betrat, bis heute in aller Bescheidenheit, und sogar mit Tränen den Auftrag des Herrn erfüllt habe. Ich habe die Belastungen ertragen, die mir die Anschläge der Juden zugefügt haben. Trotzdem habe ich euch immer die Wahrheit gelehrt, sei es in der Öffentlichkeit oder bei euch zu Hause. Ich habe immer nur eine einzige Botschaft für Juden wie für Griechen gehabt, dass die Menschen sich unbedingt von der Sünde abwenden und zu Gott umkehren umkehren müssen und dass sie glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Nun gehe ich nach Jerusalem, unwiderstehlich gezogen vom Heiligen Geist, ohne genau zu wissen, was mich dort erwartet, obwohl der Heilige Geist mir in jeder Stadt gesagt hat, dass mich Gefangenschaft und Leid erwarten. Doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Ich weiß, dass keiner von euch, den ich das Reich Gottes verkündet habe, mich je wiedersehen wird. So viel zu diesen Versen. Und ich fand, als ich die gelesen habe, dass das so hervorragend passt. Hier wird beschrieben, dass ganz bewusst wirklich diese Risiken letztendlich ähm, eingegangen werden. Und ich fand es faszinierend, ne? die kriegen da einen auf den Deckel, werden bestraft und dann machen sie es gerade wieder. Obwohl sie genau wissen, diese Strafe, diese Schläge, die, die werden wiederkommen. Und es war ihnen egal, es war zwar unbequem, aber sie hatten diese Leidenschaft, für Jesus, für den Glauben, die sie einfach mit anderen teilen mussten. So wie es hier heißt, unwiderstehlich gezogen vom Heiligen Geist. Und ich frage mich, habe ich diesen Zug noch? Spüre ich persönlich diesen Zug? Spürt ihr diesen Zug noch? Diese Leidenschaft für Jesus? wo ihr auch gar nicht anders könnt, als euren Glauben auch mit anderen zu teilen. Für uns, für mich, ist es glaube ich aber manchmal so wie in einer Beziehung, in der man schon viele Jahre ist. Ja, es wird irgendwie so ein bisschen Routine. Es wird normal diese erste Leidenschaft, äh, diese, diese Flitterwochenzeit, sage ich mal, es ist irgendwie vorbei und es ist so der Alltag eingekehrt. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit irgendwie ein bisschen auch verbinden könnt. Aber es ist so normal. Ne? Na, Sonntags geht man halt in den Gottesdienst und danach geht man halt wieder heim. Und am Montag fängt der Alltag an. Und dann, Sonntag, geht man halt wieder in den Gottesdienst. Täglich grüßt das Murmeltier so ein bisschen. Aber vielleicht könnt ihr euch auch noch so ein bisschen an diese Zeit erinnern, wo, wo ihr frisch im Glauben wart, wo ihr mit Leidenschaft vielleicht extra früher vor der Arbeit aufgestanden seid, um in Gottes Wort zu lesen, um Zeit im Gebet zu verbringen, wo ihr vielleicht auch engagierter als heute euch in der Gemeinde eingebracht habt. Und um ehrlich zu sein, ich meine, ich bin jetzt hier Gastsprecher, ich weiß nicht, wie es zurzeit bei euch aussieht. Ich kann nur aus Gelnhausen auch berichten. Ich meine, dadurch, dass während der Corona-Phase viele Dienste einfach sozusagen nicht besetzt oder nicht notwendig waren, ist es auch dort bequem geworden. Und es ist total schwierig, jetzt wieder, wenn es wieder sozusagen jetzt ein bisschen normaler wird, das zu besetzen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr, wo ihr mit, mit Leidenschaft vielleicht einen Kindergottesdienst vorbereitet habt. Oder euch hier auf die Proben gefreut habt, endlich wieder Gott zu loben, auch wenn es irgendwie abends nach der, nach der Arbeit nochmal aufraffen ist, hierher kommen. Und heute ist es vielleicht nur noch das, ich raffe mich mal auf, ich schlepp mich hier in die Probe oder in kleinen Kleingruppentreffen. Teilweise ist es zur Last geworden, habe ich den Eindruck. Weil wir haben ja gemerkt, wie bequem es ist. Und ich frage mich für, für mich, und diese Frage möchte ich einfach gerne an euch im Prinzip weitergeben. Wie bekommen wir, wie bekomme ich das zurück, was uns da vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Ich meine, wir würden uns ja alle, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, als Jünger Jesus bezeichnen. Für mich aber, muss ich sagen, gibt es durchaus Phasen, wo man sich Gott näher fühlt und dann Phasen, wo man sich vielleicht ein bisschen weiter weg fühlt. Und wie wie bekommen wir diese Leidenschaft zurück, die wir vielleicht so ein bisschen am Anfang hatten, diese wirklich diese ja, Flitterwochenphase, wo man, wo man begeistert ist, wo man durchaus auch einen Preis zahlt, wo man gewillt ist, einen gewissen Preis zu zahlen, ähnlich wie das Petrus oder Paulus oder auch die anderen Apostel getan haben, von denen wir halt in der Apostelgeschichte lesen. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass zumindest ich auch eine neue Erweckung brauche. Dieses Thema, dass aber Dinge, ich sag mal so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass Dinge ein bisschen einschlafen, ist tatsächlich nichts Neues. Weder für uns heute, noch tatsächlich für die Menschen in der Apostelgeschichte, was ja jetzt auch schon ein paar Jährchen zurückliegt. Wir lesen nämlich schon in den Psalmen, da möchte ich ein paar Verse vorlesen. Aus Psalm 42, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht. Denn ständig verspotten mich meine Feinde und Höhnen. Wo ist nun dein Gott? Wenn ich an früher denke, bricht mir das Herz. Da ging ich der großen Menge voran und führte sie zum Hause Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen. Denn eines Tages werde ich ihn wieder loben. meinen Retter und meinen Gott. Wenn ich an früher denke, bricht es mir das Herz. So geht es mir tatsächlich auch so ein bisschen. Als ich diese Verse oder diese Kapitel in der Apostelgeschichte gelesen habe, wie gesagt, musste ich mir eingestehen, es hat etwas verändert dieses nicht mehr in Gemeinschaft Gott zu loben. Nicht mehr so mit anderen Christen Zeit zu verbringen. Dass man Gottesdienste nur noch online konsumiert, muss man ja sagen, aber nicht mehr so erlebt. Es hat etwas gemacht. Und ich musste auch an früher denken. Vielleicht so auch an, an früher, manche werden es wohl so kennen, so diese Osterfreizeitmomente oder so. Ich denke, boah, wie schön war das damals. Und ich möchte jetzt nach dieser doch langen Einleitung, die vielleicht ein bisschen mürbe gemacht hat, eine Passage aus der Offenbarung anschauen, aus der wir, denke ich, drei... Punkte für uns mitnehmen können. Zumindest möchte ich euch drei Punkte weitergeben, die, die uns, die mir helfen, einfach dieses, dieses Feuer, sage ich mal, vielleicht hoffentlich zurückzubekommen. Und jetzt möchte ich euch aber erstmal in den, in den Kontext setzen, denn die, diese Passage kommt aus der Offenbarung, aus dem Kapitel 3 wo im Prinzip diese Sendschreiben geschrieben werden oder wurden. Und hier geht es im Prinzip um ein Schreiben, auch um Kritik gewisserweise, an der Gemeinde in Sades. Und Sades war eine, eine relativ blühende, berühmte Stadt in der heutigen Türkei. Und genau wie es, es mir wie es vielleicht auch anderen Christen geht, hatte die Gemeinde diese Leidenschaft einmal und ist dann so ein bisschen eingeschlafen. Die Stadt war berühmt für, für Wolle, für, ähm, für den Handel und vor allem auch für Früchte tatsächlich. Und im Prinzip, was wir in der Offenbarung dann, dann lesen, ist, die Stadt, in der ihr lebt, die ist bekannt für ihre Früchte. Aber ihr als Gemeinde seid es nicht, um sozusagen die, die Brücke auch zu diesen geistlichen Früchten zu schlagen, von denen wir in Epheser 5 lesen. Die Gemeinde war zwar irgendwie aktiv, sie haben sich getroffen, aber dieses Feuer hat gefehlt. Und ich möchte euch jetzt erstmal äh, diese Passage vorlesen und dann gucken wir nochmal so ein bisschen genauer auf einzelne Verse. Und ich möchte euch diesen Weckruf, von dem wir hier lesen, einfach mal vorlesen. Das sind eigentlich nur vier Verse, die wir auch angucken wollen. Offenbarung 3. Verse 1 bis 4 und auch da, wer wieder mitlesen möchte, kann das gerne tun. Offenbarung ist ja relativ leicht zu finden. Das letzte Buch, ganz hinten, Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und da heißt es, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein aber du bist tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meinen Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Doch selbst in Sades gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben, weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Wie gesagt, hier wird harsche Kritik an der Gemeinde geäußert. Nach außen hin wird da ein bisschen was gemacht oder auch vielleicht einiges gemacht. Aber die Frucht fehlt, diese Leidenschaft fehlt. Wir, wir lesen hier ganz klar von diesem Aufruf, wacht auf, nähert euch wieder mir, kommt wieder zu mir. Wacht auf, sonst werdet ihr ja, vieles verschlafen und ich komme ganz unerwartet. Das Interessante in Sades ist, dass das tatsächlich mal passiert war. Ähm, Sardes hatte eine recht berühmte Akropolis. Ähm, kennen wir einige wahrscheinlich aus, äh, aus Rom, wollte ich schon sagen, aus Athen. Eine Akropolis ist ja im Prinzip so eine Art Festung, die meistens nochmal auf einem Berg gebaut wurde. Also sprich, irgendwie steile Bergfelsen plus noch oben drauf eine Mauer ist irgendwie relativ schwierig zu bezwingen. Und diese Akropolis in Sardes galt tatsächlich als ja, uneinnehmbar. Und es ist ganz interessant, oben waren dann normalerweise auch nochmal Wachpersonen. Und jetzt wahre Geschichte, tatsächlich historisch dokumentiert, im Jahr 540 vor Christus. Waren dann halt oben mal wieder die Wachen, sind patrouilliert. Und einem Schluri, sag ich mal, der hat irgendwie nach unten geguckt und dem ist sein Helm runtergefallen. Irgendwie dumm, denn es gibt Ärger am nächsten Morgen. Ne? Wenn er dann da irgendwie steht beim äh, Morgenappell und der Helm fehlt, mh, nicht so gut. Also, was macht der Fuchs? Der sagt sich, naja, ich gehe jetzt da runter, hol meinen Helm, kletter wieder hoch und tu so, als wäre nichts passiert. Gesagt, getan, er also diese unüberzwingbare erst die Mauer und dann den Felsen 500 Meter runtergeklettert, holt unten seinen Helm, klettert wieder hoch, passt. Dumm nur, dass er von den Medianitern beobachtet wurde, die im Prinzip die Stadt die ganze Zeit beobachtet hatten und sich überlegt haben, wie können wir das Ding einnehmen? Und die Midianiter haben das dann gesehen und sich gedacht, hm, wenn der runter und wieder hochkommt, können wir auch von unten nach oben kommen. Also die Midianiter, einen Sturmtrupp äh, zusammengestellt, ein paar Leute, genau diese Route hochgeklettert, ähm, in die Stadt rein, Stadttore auf, der Rest rein, Akropolis eingenommen. Und während all der Aktion haben die Bewohner dieser Akropolis und auch die, die Besatzung friedlich geschlafen. Weil sie fast in ihrer Arroganz, muss man sagen, dachten, ah, wird schon nichts passieren. Wir sind ja uneinnehmbar. Wacht auf, passt auf. Passt auf euren Glauben auf, ist glaube ich am Ende diese, diese Botschaft und dieser Appell an, an Sades, ja dass sie dieses gewisse Etwas, diese Leidenschaft einmal hatten und irgendwie verloren haben. Ich glaube, dieser Appell gilt einfach auch uns heute. Wacht auf und passt auf. Und ich glaube, das Schlimme für uns heute ist, dass es das so ein bisschen ein schleichender Prozess ist. Wie gesagt, ich habe das an, an mir einfach gemerkt in den letzten Monaten. Das ist ja nicht so von heute auf morgen, wo man sagt, oh, passt schon, ne, dann ist es irgendwie weg, sondern es ist ein schleichender Prozess, wo man einfach dann halt gar nicht unbedingt merkt, was einem da verloren geht, wenn man nicht mehr zum Beispiel regelmäßig sich mit anderen Christen reibt, diskutiert, gemeinsam hier singt und nicht nur irgendwie alleine vorm Fernseher. Das ist tatsächlich etwas anderes. Und wie gesagt, aus dieser Geschichte, aus Sardes, aus diesen paar Versen, die ich gelesen habe und auch aus dieser Geschichte ähm, mit dieser Akropolis können wir, glaube ich, drei Punkte entnehmen, die für uns wichtig sind. Der erste Punkt ist, erinnert euch. Da heißt es nochmal in der Offenbarung, denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Also nochmal, denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Der Psalmist, auch hier, um wieder zurückzuspringen ins Alte Testament, schreibt dazu in Psalm 77, in Versen 12 bis 15, Herr, ich erinnere mich an alles, was du getan hast, an alle Wunder, die du einst vollbracht hast. Ständig stehen mir deine Taten vor Augen. Immer wieder muss ich an sie denken. Gott, Deine Wege sind heilig. Gibt es einen Gott, dessen Macht, der deinen gleichkommt? Du bist der Gott der Zeichen und Wunder. Du hast den Völkern deine Macht gezeigt. Und ich glaube, das ist durchaus etwas, was wir auch tun können und tun sollten. Uns erinnern, uns aktiv daran erinnern, was Gott bereits für uns getan hat. Dass er vergeben hat, dass er versorgt hat, dass er geheilt hat, dass er Hoffnung gegeben hat, dass er getröstet hat, dass er Gebete erhört hat. Und vielleicht ist es dran für uns, das tatsächlich auch mal aufzuschreiben. Nicht nur zu sagen, naja, ich überleg mir mal was, sondern wirklich das mal aufzuschreiben und dann zu sagen, ich erinnere mich und diese Liste hilft mir dabei, das immer wieder mir vor Augen zu führen, wie der Psalmist es schreibt, was Gott Großartiges und Gutes für uns getan hat. Denn oft sind wir mal ehrlich, geht genau das irgendwie auch im Alltag unter, oder? Wie ich eingangs gesagt habe, na, man ist dann halt irgendwie montags bis freitags so voll im Trott, voll im Alltag. Und dann, ja, ist es ist halt normal, geht man sonntags in die Kirche. Erinnert euch, erinnert euch am besten täglich daran, was Gott für uns getan hat. Für dich getan, auch ganz persönlich. Der zweite Punkt, den wir meiner Meinung nach auch aus diesen Versen lernen können, ist, so trivial es klingt, tut es. Und ich glaube, das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil am Ende gehört hier natürlich auch eine gewisse Disziplin dazu. Vielleicht ist es einfach für uns dran, wieder mehr in der Bibel zu lesen. Und ich hoffe, ihr macht wirklich bei dieser Aktion mit, weil es ganz toll, gemeinsam einfach mal in der Bibel zu lesen, sich auszutauschen. Und vielleicht brauchen wir da auch so ein bisschen diesen Gruppenzwang, möchte ich es mal nennen, diese Gruppendynamik zu sagen, hey, ich weiß, alle anderen in der Gemeinde lesen auch heute diese Verse. Das macht einfach was mit uns. Vielleicht ist es auch für, für mich, für dich dran, wieder in unsere Kleingruppen zu gehen. Und auch hier muss ich aus eigener Erfahrung sagen, auch das ist so ein bisschen eingeschlafen. Man durfte sich erst nicht treffen. Und wie das halt so ist mit unserer Zeit, wenn man sie nicht aktiv irgendwie managt und aufpasst, dann wird sie halt von anderen Sachen gefüllt und eingenommen. Und zack sind irgendwie die Abende und die Kalender voll. Und wir müssen diese Orte, diese heiligen Orte, glaube ich, ganz bewusst auch verteidigen für uns und Platz einräumen. Ist es vielleicht für dich dran? Vielleicht ist es auch dran, neben dem Lesen in Gottes Wort einfach auch mal wieder regelmäßiger zu beten oder zu geben. Ihr habt heute hier gegeben. Ganz toll. Vielleicht ist es auch dran, wieder einen Dienst aufzunehmen, der vielleicht auch eingeschlafen ist in dieser Corona-Zeit. Und vielleicht ist es auch dran, mit jemandem, mal ein klärendes Gespräch zu führen. Auch, was vielleicht, was du vielleicht lange Zeit aufgeschoben hast. Tut es. Wie gesagt, einfacher gesagt als getan. Aber ich glaube, auch das gehört dazu. Einfach mal mit kleineren Schritten jetzt wieder anzufangen. Und nicht zu warten, na, ich, ich, ich warte mal, bis ich mich wieder danach fühle. Ich glaube, genau in diesen Situationen werden diese, diese Gefühle, diese Leidenschaft werden mit den Taten dann kommen, mit dem Tun und nicht andersrum. Ich glaube, ich kann nicht warten, bis mich jetzt wieder die Motivation ereilt und die Leidenschaften dann sagen, dann fange ich wieder an, dann, 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 wenn ich mich danach fühle. Ich glaube, es ist durchaus auch ja, miteinander verwoben. Das eine kommt mit dem anderen. Und ich glaube, dadurch, dass wir regelmäßiger wieder lesen, beten, vielleicht auch mit unserem Partner gemeinsam lesen und beten, dass wir, dass wir das wieder in unseren Alltag einbauen, wird uns einfach dabei helfen, wieder diese, diese Leidenschaft für Jesus und dann aber auch natürlich, und darum geht es ja auch, für Menschen, die mit Gott noch nichts am Hut haben, dass wir das wiedergewinnen. Und der dritte Punkt ist dann, bewahrt es. Wie ich gesagt habe, genau wie diese heiligen Orte in unserem Alltag, ist es ganz wichtig, diese Punkte zu, zu schützen und zu bewahren. Und zu sagen, nee, mein, mein Kleingruppentreffen, das ist mir so wichtig. Ja, natürlich, da ist irgendwie ein alternativer Termin, aber ich streiche das nicht. Ich verteidige es. Ich passe darauf auf. Und meine Hoffnung ist, dass wenn ein Paar das so durchsetzen und umsetzen, dann reicht das einfach, um wieder ja, als Funke ein neues Feuer in, in uns, in unseren Gemeinden auch zu entfachen. Für die Gemeinden, dass sie wieder brennen für die Verlorenen. Dass wir das nicht vergessen, was unser eigentlicher Auftrag ist. Einen letzten Punkt möchte ich noch ähm, weitergeben. Ich glaube, bei all dem, was ich jetzt ähm, gesagt habe, geht es ja sehr stark darum, was, was jeder Einzelne von uns, was jeder Einzelne von euch auch, auch tun kann im Alltag. Ja, ich, ich kann alleine für mich in der Bibel lesen. Ich kann alleine für mich auch beten. Ich bin aber davon überzeugt, dass es gemeinsam besser geht. Und gerade auch dieses Bewahren, dieses Schützen ist, glaube ich, gemeinsam viel effizienter. Ich würde das mal vergleichen wirklich mit einer, einer Herde. Ähm, wenn wir mal so nach Afrika zum Beispiel schauen, ja, ähm, welche Tiere werden von Löwen gerissen, das sind die, die sich von der Herde getrennt haben. Denn die Herde schützt. Es ist die Gruppe, die uns schützt, weil wir einfach auch gegenseitig aufeinander ein bisschen achten können, uns ermutigen können, aufpassen können, dass es bewahrt bleibt. Und auch hier möchte ich euch einfach ermutigen, zu sagen, ich bleibe bei der Herde. ich bleibe hier und es ist mir wichtig, da einfach diese Gemeinschaft wieder zu suchen. Vielleicht vermehrt zu suchen. Bei den diversen Treffen, die ihr ja auch anbietet. Auch wenn es vielleicht unbequem ist. Auch wenn man dann irgendwie merkt, oh, jetzt muss ich da nochmal den Hintern hochkriegen von der Couch und mich hierher bewegen, auch wenn es ein echt harter Tag war oder so. Macht das. Denn diese Gemeinschaft die ihr in der Gemeinde erleben könnt, ist extrem wichtig. Um, wie gesagt, euer Feuer auch wieder zu entfachen. Und dann dieses Feuer auch für andere, für Menschen, die überhaupt noch nicht hier irgendwie dazugehören. Lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, diesen Auftrag auszuführen ist nicht einfach. Denn es ist unbequem. Und ich habe den Eindruck, dass zumindest für mich und für viele andere Christen diese Leidenschaft für Gott und auch für die Verlorengegangenen bei uns so ein bisschen abgekühlt ist. Das war schon vor Corona so und jetzt diese Corona-Phase hat uns da echt nicht geholfen. Aber ich glaube, wir können es tatsächlich auch zurückbekommen, diese Leidenschaft für Gott und für die Verlorenen. Und ich habe euch drei Punkte und sicherlich gibt es da zig andere heute mal mitgebracht, die mir wichtig geworden sind, einfach auch in, beim Lesen der Apostelgeschichte, wo ich sage, okay, erinnert euch, erinnert euch an, an die guten Dinge, die Gott bereits für euch getan hat. Der zweite Punkt war, tut es. Wartet nicht darauf, bis die Leidenschaft wiederkommt, bis ihr mit dem Tun anfangt, sondern fangt an zu tun und generiert dadurch wieder die Leidenschaft. Und dann bewahrt es, schützt es, verteidigt es, wenn gerade die Dinge im Alltag versuchen, das irgendwie wieder wegzugraben. Seid euch dessen einfach bewusst. Ich glaube, da ein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ist der erste Schritt. Und dann helft euch gegenseitig als Gemeinschaft, als Gemeinde, euch ja, zu schützen, füreinander zu beten, miteinander Dinge zu tun, miteinander Gott zu loben. Und ich glaube, dann kommt diese Leidenschaft wieder. Dass wir diesen Auftrag, von dem wir ja auch in der Apostelgeschichte lesen, was, was die Apostel ausgeführt haben, wirklich Gottes Wort in die einzelnen Städte zu bringen, das kommt dann wieder. Ich glaube, wir können echt viel dafür auch tun, mehr als irgendwie nur zu warten und Däumchen zu drehen. Lasst mich nochmal beten. Dann kommt die Marianne noch mal nach vorne und hat noch ein paar Informationen, glaube ich. Und dann hören wir auf ähm, den, den Schlusssegen sozusagen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass auch wenn es ja so alt ist, irgendwie doch so relevant ist auch für uns heute. Und Herr, du siehst mein Leben, du siehst das Leben von jedem Einzelnen. Und du siehst auch, wo vielleicht ja, Leidenschaft verloren gegangen ist, wo dieses Feuer, was wir vielleicht mal hatten, ein bisschen abgekühlt ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns wachrüttelst, dass du, dass du ja, uns spüren lässt, dass du da bist, dass du uns in unserem Alltag hilfst, dich wahrzunehmen. Zeit mit dir zu verbringen. Dass wir dieses Feuer für dich wieder neu entfachen können. Und dass wir dann auch dieses Feuer nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen, die dich noch nicht kennen, dass das auch wieder entfacht wird. Herr, dass wir deinen Auftrag, den du uns gegeben hast, wieder ausführen können, nämlich Menschen zu deinen Jüngern zu machen. Herr, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Bewahrung. Ich bitte dich einfach um deinen reichen Segen für uns alle. Begleite du uns jetzt auch heute und in der Woche und in den Wochen, die jetzt vor uns liegen. Amen.